0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. J'espère que nous aussi nous sommes ressuscités avec lui et que désormais notre vie est à la droite du Père et que nous siégeons, nous sommes assis à la droite du Père avec le Christ ressuscité. C'est l'octave Pascal. Et je vous avais laissé le samedi saint avec une catéchèse sur le samedi saint, justement, et entre-temps, il s'en est passé des choses. Alors, c'est sur ces choses extraordinaires, puissantes, que nous allons revenir aujourd'hui et dans les catéchèses qui suivent, car nous sommes là au cœur de notre foi chrétienne, de notre foi catholique. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide et notre foi vaine notre prédication alors nous allons voir un petit peu ce que c'est que cette résurrection du Christ confions la catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie elle qui implorait toute cette journée du samedi saint ressuscite mon fils ressuscite mon fils elle avait reçu cette parole elle avait gardé cette parole « Je suis la résurrection et la vie. »« Quiconque croit en moi ne meurt pas. » Alors Marthe avait un petit peu de mal à y croire. Marie-Madeleine aussi. Marie, bien sûr, la Vierge Marie, pas du tout. Sa foi inébranlable, sa foi forte, nous emmène dans le mystère que Dieu veut nous révéler et nous communiquer. « Aide-nous, Vierge Marie, à entrer. » Ô oh, nuit, est-ce que vous avez passé une bonne vigile Pascal Parce que sur Radio-Maria, entre 21h et minuit, nous avons vécu cette vigile pascale, pendant laquelle nous avons chanté l'exultète. Ô oh, nuit de Pâques, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Voilà l'événement de la résurrection. Sans aucun témoin oculaire, il n'y avait personne. Il y avait certes des gardes qui surveillaient ce cadavre, car il était très très dangereux, vous savez. Ouh là là, il fallait non seulement mettre une pierre comme sur chaque tombeau, mais en plus il fallait rajouter des scellés. Au cas où, on ne sait jamais, au cas où ses disciples viennent piquer le corps. Hmm. Le démon tremble devant Jésus. Depuis l'incarnation, même mort, le démon se méfie. Alors, il y a des gardes, il y a des scellés, une pierre. Et voilà que Jésus fait ce qu'il a à faire parce que Jésus est Dieu et qu'il nous aime tellement. Et que voilà, il va accomplir ses promesses et que ce moment, cet événement de la résurrection va se passer. Encore une fois, sans aucun témoin oculaire, personne même ne peut dire comment elle s'est faite physiquement Moins encore, son essence la plus intime, le passage à une autre vie, fut perceptible au sens. Cet événement dont nous parlons est historiquement constatable par le premier signe dont va être témoin plusieurs personnes. Nous allons le voir, Marie-Madeleine, les apôtres et d'autres le tombeau vide, et puis il y aura toutes les rencontres et les apparitions de Jésus ressuscité. Mais malgré le tombeau vide, malgré les rencontres avec le Jésus ressuscité, il va falloir pour chacun, même s'ils si ont touché, ils ont mangé avec Jésus ressuscité, sur le rivage du bord du lac de Génézareth, de Tibériade. Il va falloir néanmoins que tous entrent dans le mystère de la résurrection par la foi. La résurrection de Jésus, c'est un fait historique, indéniable, constatable. Et en même temps, comme c'est un mystère, ça vient transcender l'histoire. Ça vient l'assumer, j'allais dire, complètement, et la transporter. Ça vient la dépasser en la transportant, en la transcendant, en la sublimant. Nous allons voir un petit peu aujourd'hui les faits. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 639, nous dit ceci. « Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel. » qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Pour les historiens qui cherchent des documents, le Nouveau Testament est un document très important, que les historiens soient croyants ou pas. Saint Paul, il écrivait aux Corinthiens vers l'an 56, donc à à peu près vingt-trois ans après, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis au douze, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, selon le dessein de Dieu, qui dans son dessein avait promis la victoire. Quand est-ce que Dieu avait promis la victoire Eh bien, dès le soir de la chute, le Seigneur promet la victoire en s'adressant à la femme et au démon. La femme, l'homme et la femme, mais l'humanité vient de chuter, vient de tomber. Le démon vient de mordre le cœur de la femme, le cœur de l'homme par le péché. Ils ont succombé à la tentation et Dieu promet déjà la victoire. Genèse 3, 15. Cette victoire est passée par plein d'étapes successives dans l'histoire de la Révélation. Mais pour nous, bien sûr, la victoire de Dieu, c'est le mystère pascal. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Ne séparons jamais la passion, la mort et la résurrection. C'est un seul et même mystère. J'allais même dire l'ascension aussi. Ne séparons jamais tout le mystère du Christ depuis son incarnation, car à l'incarnation, la rédemption commence, la victoire commence. La victoire se fait chair, dans notre chair. Et c'est déjà la victoire dans l'humanité parce que Jésus est vrai homme. Et en tant que vrai homme, il est... Saint et immaculé, et tout ce qu'il va vivre va être dans la volonté de Dieu. C'est déjà l'humanité nouvelle. Il n'y a pas besoin de rêver à une humanité 2.0, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tout est accompli. Et ça commence réellement dans le réalisme et dans le réel de l'humanité sainte de Jésus. Historiquement, un petit peu avant, parce qu'il y a une petite créature sublime, sublimissime qui est l'Immaculée Conception, et qui, dans sa chair et son cœur immaculé, eh bien, elle va recevoir le Fils de Dieu. Mais Marie, elle est le plus beau fruit de la croix. C'est encore une fois la croix glorieuse de Jésus qui est le centre de l'histoire. Et donc, ne séparons jamais tout le mystère du Christ il faut tout prendre, il y a une unité profonde. Nous sommes donc devant là, frères et sœurs, devant quelque chose qui va nous dépasser. On n'était pas habitués. On avait eu trois signes et trois miracles qui étaient trois signes très très forts. Nous avions eu, durant la vie publique de Jésus, des miracles, des retours à la vie tout à fait époustouflant. Nous avons vu, par exemple, la fille de Jaïr. Nous avons vu le fils de cette veuve de Naïm. Et nous avions eu, bien sûr, le retour à la vie de Lazare. Mais ces trois personnes qui étaient mortes, sont revenus à la vie par la puissance de Dieu. Mais elles ont continué à vivre une vie humaine, dans l'état dans lequel nous sommes nous aussi aujourd'hui. Complètement bouleversés et transformés, c'est un fait, bien sûr. Le Lazare revenu à la vie après quatre jours de tombeau, c'est sûr que ce n'était plus le même homme. Hein. Déjà, il était ami de Jésus, c'était déjà excellent, c'était déjà une belle vie, un beau chemin. Mais de fait, il y a eu une étape tout à fait particulière, c'est qu'il est revenu à la vie, après l'expérience du tombeau et de la mort. Tout à fait particulier. Lazare revenu à la vie qui avait même provoqué. J'allais dire le la décision de tuer non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Nous hmm. voilà donc devant quelque chose qui était annoncé et qui est différent de ces trois retours à la vie dont je viens de parler. Jésus est vraiment mort, sa mort est constatée, il est descendu de la croix, il est enveloppé d'un suaire, saint suaire. Il est déposé au tombeau avec amour, avec hâte. Et tout l'usage, tout l'amour qui est dû à Jésus mort n'est pas terminé parce que le soleil allait se coucher et nous allions, nous allions entrer dans le Shabbat et c'était un grand Shabbat le moment de la préparation, et donc il fallait faire vite, et voilà que Jésus est mis au tombeau. Shabbat un peu particulier, nous l'avons vu, et voilà qu'il y a des les saintes femmes qui trépignent, et qui, je ne suis pas sûr qu'elles aient vraiment respecté euh, complètement le repos en Dieu pendant ce Shabbat. Il m'est d'avis qu'elles étaient plutôt agitées compliqués. On ne peut pas leur en vouloir. On les comprend tellement. Il y a les apôtres complètement traumatisés, les saintes femmes complètement euh, agitées. Il n'y a que la Vierge Marie qui tient le cap, si vous voulez. Marie, dans son cœur immaculé, est paisible. C'est la paix, c'est le repos, c'est le roc, sur lequel tout le monde pourra s'agripper et revenir. Marie croit encore une fois en la résurrection. Sa foi ne fait aucun pli, aucun doute, aucune hésitation. Non seulement elle sait que son fils va ressusciter, mais elle y croit. C'est la foi qui nous donne le mérite. C'est la foi qui nous fait exercer notre vie ici-bas en mode surnaturel. Ce n'est pas le fait de savoir quelque chose, c'est le fait d'y croire. De croire en ce que Dieu a révélé, en ce que Dieu a dit. Il y a donc Marie qui est là et qui garde toutes ces personnes, les saintes femmes, les apôtres, nous tous. Et la nuit se terminant, peut-être à la première demi du quart du huitième de lueur, si vous voulez, les saintes femmes ne tiennent pas, il faut qu'elles y aillent. Problème, eh bien il y a des gardes, avec les scellés quand même, comment vont-elles pouvoir arriver jusqu'à l'intérieur du tombeau pour rendre l'hommage qui lui est dû à ce Jésus crucifié et mort, avec toute la panoplie des aromates qu'elles ont ramassées, qu'elles ont préparées. Et les évangiles sont clairs là-dessus, c'est que les saintes femmes arrivent et qu'elles sont Stupéfaite de voir le tombeau vide. Je m'arrête un instant, je fais exprès, j'allais dire d'appuyer un peu là-dessus, parce que nous, nous sommes habitués, ça fait 2000 ans, vous comprenez qu'on fait la résurrection. Et le risque, c'est justement d'y être habitué, et de dire « c'est bon, non c'est bon, c'est les catéchèses sur la résurrection, on connaît, on connaît, on sait qu'il est ressuscité ». Mais le tombeau vide, c'est une excellente nouvelle, frères et sœurs, déjà. Le tombeau vide, c'est un signe très très fort, parce que, en fait, euh, il y a des linges qui sont déposés et qui sont pliés, qui sont posés à plat, et puis le linge qui recouvre la tête est plié. Comment ils ont fait les voleurs, ceux qui ont volé le corps de Jésus, comment ils ont fait Compliqué. Compliqué de postuler à un vol. Mais c'est tellement un choc que le premier réflexe des saintes femmes, c'est de dire « on a enlevé ». Marie-Madeleine, elle va dire « on a enlevé mon Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis ». Plein de sentiments vont traverser le cœur des saintes femmes et puis des apôtres. Dans un deuxième temps, et puis encore, il y aura donc ces rencontres de Jésus avec Marie-Madeleine au tombeau. Et puis le soir avec les disciples d'Emmaüs. Mais Marie-Madeleine voit que la pierre a été enlevée du tombeau, nous dit saint Jean dans son évangile chapitre 20. Elle court, elle rejoint Simon-Pierre et Jean et elle dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et on ne sait pas où ils l'ont mis ». Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent de tombeau. Puis les autres femmes. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, ayant l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige, dans la crainte qu'ils en eurent, les gardes, euh, eurent, pardon, les gardes furent bouleversés et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes Soyez sans crainte, vous. « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Comme il l'avait dit. « Venez voir l'endroit où il gisait. » Puis vite allez dire à ses disciples « Il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » L'ange de la résurrection. Dans un autre évangile, ils sont, un, ils sont deux. Alors, c'est très compliqué. Les femmes qui reviennent parler aux apôtres. Il y a un ange, il y a deux anges. Il dit, il faut aller en Galilée. Il n'est pas dans le tombeau. Le tombeau est vide, et puis les linges sont là. Et puis il y a un ange qui nous a parlé. Vous comprenez que c'est spécial. C'est bouleversant. Ils vont traverser ces événements comme ils peuvent. Pierre et Jean couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple crurent plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là, affaissées. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le suaire qui avait maintenu la tête. Celui-ci n'était pas posé avec les bandelettes, mais il était bien plié. Dans un angle avec, à l'intérieur, le linceul soigneusement roulé. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Voilà donc... L'expérience première que les saintes femmes et Pierre et Jean ont fait, c'est l'expérience du tombeau vide. En recevant ces paroles, il est ressuscité, allé en Galilée. Il n'avait pas encore compris ce que c'était que ressusciter d'entre les morts. Mais oui, il y avait pourtant trois annonces. Mais bien sûr, tant que l'événement n'est pas arrivé, bien le Seigneur nous demande d'y croire de tenir dans la foi, dans l'espérance. Et quand le moment arrive, on est tout content parce qu'on constate que ce que Dieu avait promis, il fait. C'est ça qui est merveilleux. Tandis que le fait de savoir, c'est tout à fait différent. L'événement de la résurrection de Jésus va tous les surprendre. Et c'est normal, parce que c'est un événement unique qui n'est pas encore arrivé. C'est Jésus et Jésus seul, le premier, qui ressuscite. Alors, Jésus va passer 40 jours à apparaître, à, à visiter, à rencontrer. Les saintes femmes, comme disait saint Paul dans ce passage que nous avons lu, et les apôtres surtout. Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux Douze. Voilà la bouleversante nouvelle. Nous restons encore un peu avec euh, des événements. Nous irons bien sûr dans le mystère de la résurrection et ce, ce que cela veut dire profondément. Marie de Magdala et les Saintes Femmes, qui venaient d'achever d'embaumer le corps de Jésus, ensevelies à la hâte à cause de l'arrivée du sabbat le soir du vendredi saint, ont été les premières à rencontrer le ressuscité, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 641. Et suivant. Ainsi les femmes furent les premières messagères de la résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes. C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux douze. Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères, voit donc le ressuscité avant eux, et c'est sur son témoignage que la communauté s'écrit, C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Ça, c'est le soir quand les deux disciples d'Emmaüs reviennent à Jérusalem, le cœur tout brûlant en racontant ce qui s'était passé, passé dans leur rencontre avec le ressuscité, et puis les apôtres de confirmer, dans l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 24, C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. » Ça y est, ça commence à prendre. Tout ce qui est arrivé dans ces journées pascales engage chacun des apôtres, et Pierre tout particulièrement, dans la construction de l'ère nouvelle qui a débuté au matin de Pâques. Comme témoin du Ressuscité, il demeure les pierres de fondation de son Église, la foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens et pour la plupart vivants encore parmi eux. Ces témoins de la résurrection du Christ sont avant tout Pierre et les douze. Pas seulement eux, Paul parle clairement de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois en plus de Jacques et de tous les apôtres. » Il nous le dit dans la première aux Corinthiens. Alors, frères et sœurs, devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. C'est vrai que croire en la résurrection, c'est une chose. Mais il nous faut aller un peu plus loin. La résurrection de Jésus est un fait historique. Je fais une petite parenthèse. Je suis allé voir hier le film documentaire de Pierre Barnérias qui s'appelle « Miracle » qui parle du linceul de Turin, de la Vierge de Guadalupe et de son, du tissu sur lequel s'est est, est imprimé euh, plein de choses, et de Maria Valtorta. C'est excellent, très touchant de voir comment l'énigme scientifique à la fois du linceul de Turin aussi, de constater que ce que dit Maria Valtorta dans ses tomes eh bien, est vérifiable sur le terrain, géographique, euh, archéologique, etc., topologique, Enfin, bref, sur place, en Terre Sainte. Elle, tous les éléments qu'elle donne en termes de, de calendrier, de pleine lune, de détails, de plein de, de petits détails, eh bien tout cela est vérifiable, constatable scientifiquement. De même pour ce qui se passe sur la Vierge de Guadalupe. Mais il y a une limite. Le scientifique doit respecter les limites de sa science et l'objet de sa science. Reconnaître la résurrection du Christ n'est pas de l'ordre scientifique. Mais l'historien peut dire des choses à partir des documents qu'il a, lui, il a, Lest le Nouveau Testament, il a d'autres aussi éléments à sa disposition pour dire, sans forcément y croire, que la résurrection du Christ est un fait historique. Il résulte des faits que la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de leur maître annoncé par celui-ci à l'avance. La secousse provoquée par la passion fut si grande que les disciples, tout au moins certains d'entre eux, ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus, le visage sombre, disciples d'Emmaüs, effrayés dans saint Jean. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau et leurs propos leur ont semblé du radotage. Quand Jésus se manifeste aux onze le soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qu'il avait vus ressusciter. C'est un reproche qu'ils recevront de la part même de Jésus. « Je vous ai envoyé les saintes femmes, et vous ne les avez pas crues. » Même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore. Tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit, dans l'Évangile selon saint Luc. Dans leur joie, ils ne croient pas encore et demeurent saisis d'étonnement. Thomas connaîtra la même épreuve du doute. Oui, il est où Thomas Huit jours après, il sera rattrapé. Et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par saint Matthieu, certains cependant doutèrent. Alors, nous voyons là que non seulement la résurrection n'est pas un produit de la foi, et que les évangiles ne sont pas là pour essayer de nous dire, de nous forcer à croire. Les évangiles nous montrent les apôtres dans leur cheminement de foi. Avec un petit reproche de la part de Jésus, oui, mais leur lenteur à croire nous montre bien que, qu'au fait, ils n'ont rien à cacher. Ils ont été en chemin et puis ils ont basculé. Cette foi en la résurrection demande à prendre, cette foi en Jésus ressuscité demande à s'enraciner, frères et sœurs, comme pour nous. Eux, ils ont connu Jésus pendant trois ans, ils l'ont vécu avec eux. Mais voilà que d'un coup, non seulement le tombeau est vide, mais qu'ils rencontrent Jésus ressuscité. Mais il va falloir qu'ils entrent par la foi et qu'ils s'acclimatent à la présence de Jésus ressuscité. C'est nouveau, frères et sœurs, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Entrons dans la nouveauté, nous aussi, de Jésus ressuscité, de sa résurrection. C'est ce que nous allons essayer de faire dans les prochaines catéchèses, en nous attachant aussi, justement, au cheminement des uns et des autres. Parce que Marie-Madeleine et les apôtres vont nous aider, justement, à nous emparer pleinement de Jésus ressuscité par la foi et du mystère de la résurrection. Amen. Voilà, chers amis auditeurs, pour la catéchèse d'aujourd'hui, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Seigneur et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radiomaria.fr.